2: Vives más, después te vas. Decisión, tu contradicción, tus temores. Son
3: escuchando de este maravilloso viernes que ya es viernes, escuchando 20 este icono dentro de la música en España, de este maravilloso grupo llamado Flams. Y es que al ser el primer grupo pop y todas sus canciones y coreografías además pues marcaron las principales tendencias en moda durante la primera etapa de esta actividad que fue por allá por 1985 y quiero decirles de hoy vamos a tener a Ilse. Y Mimi. Y la verdad me da mucho gusto porque, ¿quién no las escuchó? ¿Quién no bailó con ellas? ¿Quién nos emocionó cuando cantaban estas canciones de mucha energía? Pero también había muchas canciones románticas que nos llegaban y que sentíamos que, bueno, volábamos. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
4: Adriana Delgado, muy buenas tardes, muy buenas tardes a tu público del Dedo en la Llaga. Pues sí, qué gran grupo, qué grandes recuerdos, y siempre muy vigentes porque lo ponen en la fiesta y a bailar.
3: Oye, pero además eran unas chavas que transmitían muy buena vibra. O sea, eran, pues jovencitas, porque eran muy jovencitas, con mucha energía y además con mucha buena vibra, Jorge. Con esa emoción y además de manera muy natural. O sea, en aquel entonces estaban las tardías. ¿verdad? Íbamos seis de la noche, nos llevaban nuestros papás, nuestra mamá o nuestro papá, y íbamos una noche, se tomaba refresco, cantábamos y no hay muchas cosas como las que hay hoy no hay momentos que hoy, verdad, no me vayan a, 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 a estangular pero la verdad, divertíamos de una forma, ah, Jorge
4: Efectivamente, bueno, tú eres mucho más joven que yo yo ya iba a la disco, que no al antro y ahí sonaban las flans justamente, Adriana
3: Así es, pues bueno, Jorge pues, dinos por dónde nos están
4: escuchando. Saludamos a todos los amigos del dedo en la Llega que te escuchan en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Acapulco, por supuesto aquí en la Ciudad de México que estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM, por supuesto a nuestros amigos de Guadalajara, de Tampico, de Tijuana, de Villahermosa, y allá a todos nuestros amigos en Coahuila, y a nuestros paisanos que están más allá de nuestras fronteras, allá en McAllen, en Bronzeville, y en San Diego, también los saludamos. El Twitter de Adriana Delgado, por si le quieren escribir, por supuesto, ella les responde inmediato, es arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, también es su cuenta de Instagram y tiene dos números para que le manden un mensaje de voz o de texto de, para su WhatsApp, que es el 55 25 44 33 34 o el 55 25 02 21 04. 4. Ahí tiene para que le escriba Adriana Delgado o le mande un mensaje de voz. Y también, por supuesto, si usted está interesado en volver a escuchar el programa, lo puede hacer a través del portal delheraldodemexico.com.mx, que a través de este portal también estamos transmitiendo para todo el mundo. Y en Spotify usted le pone el dedo en la llaga, ahí nos encuentra, y por supuesto que ahí volverá a revivir todas estas entrevistas que hace Adriana Delgado. Adriana. Y eh, hoy vamos a tener un programa lleno, lleno, lleno de información, de entrevistas. Son las cinco hora del centro. Y fíjense que salió una nota muy importante el día de hoy. eso que escribió nuestro compañero Everardo Martínez, aquí en el Heraldo de México, donde dice que alistan apoyo a Aerolíneas. Adriana Delgado, ¿qué nota tan importante esta? ¿Verdad?
3: Claro, así es. Y bueno, pues no es para nada fácil, Jorge, la situación que estamos pasando. Hay muchísimas empresas que van a caer en una posible quiebra. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer, Jorge? Pues no, ni modo que entremos en una crisis, sino que tendremos que hacer algo con apoyos fiscales, con apoyo del gobierno, con ap apoyo de los empresarios y todo salir adelante pero algo se tiene que hacer, Jorge, o sea, porque verdaderamente esto nadie lo pensó que iba a suceder y que iba a suceder en esta magnitud, o sea, ¿qué, no, qué va a pasar? ¿Va a pasar lo mismo que mexicana? ¿Va a pasar lo mismo que eh, ha pasado anteriormente? ¿Va como un país gananero, nada más viendo que las industrias y las empresas crecen en otro país y aquí no? Yo no digo que la salven. Yo no digo que den dinero, no. Yo no digo que se vuelvan un foba proa y tiene razón el presidente en señalar eso. Pero lo que no se vale es que también ante una crisis así les sigas exigiendo los mismos, las mismas condiciones fiscales, como si tuviéramos en bonanza.
4: Efectivamente, como lo señala nuestro compañero Everardo Martínez, lo que no puede ser es como, como le, le, le respondía el secretario de Comunicaciones, no que le decía no vamos a rescatar aerolíneas, el país no está en control de hacerlo, imagínate tú.
3: No, pues es que está muy grave. Jorge, porque si no, o sea, yo entiendo que las empresas que han hecho mal uso de sus recursos, que están jugando en estos esquemas de pandemia, pues no, pero también qué van a hacer las empresas que no tienen apoyos, este Jorge, o sea, qué vamos a quedarnos con un montón de desempleados en la calle y luego no va a acabar, no va a alcanzar ningún grupo, ningún programas para salvarse y que los y que la gente tenga empleo.
4: efectivamente, si usted quiere consultar la nota completa de nuestro compañero Eberardo Martínez lo puede hacer a través del portal .com mx. ahí puede verla completa la nota. Adriana
3: Así es, Jorge. Oye, y pues vámonos porque hoy es día de Claudia Juárez y déjame decirte que quiero mandarle un gran beso y un gran saludo a mi querida Claudia Juárez porque experta en telecomunicaciones, porque tuvo a su hijo el día lunes y yo quisiera que ella me platicara más de esto porque mientras en otros nacen y que así es la vida, esa es la ley de la vida, Jorge.
4: Efectivamente, Adriana. Y vamos con ella.
1: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
2: Adri, muy buenas muy buenas tardes, Jorge, amigos del Día de la Llaga. Muchas gracias, Adri, y recibo con mucho cariño tu felicitación. Felicidades, Claudia. ¿Cómo se llama tu bebé? Se llama Sebastián. Y como bien dices. Ah. Ya lo habíamos platicado, este, ese es el juego de la vida. La vida y la muerte convergen en un mismo punto, pues, bueno, así hay que aprender a vivir.
3: Así es, querida Claudia, pues, dinos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Pues, traigo dos temas curiosos y focosos para para este viernes. No sé si has escuchado, Adri y Jorge, que eh, la actriz y cantante Pati Navidad ha generado controversia en redes sociales debido a debido a que ella lanzó una nueva teoría conspirativa en la que decía que la tecnología 5G era de la élite para convertir a la humanidad en baterías de Lucifer. ¿Qué te parece?
4: Pues muy interesante, mi querida Claudia. Cuéntanos entonces.
2: Pero entonces te cuento que pues eso es de, más, de manera irresponsable e irracional hablar de esta tecnología que va a traer tantos beneficios al mundo. Rapidísimo les cuento que el 5G mejorará la conectividad y reducirá considerablemente el tiempo de la ciencia. ¿Qué es esto? Es el tiempo que tú, Jorge, tardas en conectar una página de Internet para que, no te, para que no se tarde demasiado tiempo en cargar el contenido. Y gracias a eso también es posible hablar de Internet de las Cosas. Entonces, con el Internet de las Cosas estamos pensando en ciudades inteligentes, la tecnología está ayudando a hacer mucho más... Eh, expansivos en los beneficios de la tecnología y pues bueno incluso la Organización Mundial de la Salud ya salió y tuvo que salir a identificar estos asuntos del COVID-19 pues dicen que eh, era las redes de móviles de 5G no propagan ningún tipo de coronavirus ni tampoco tienen que ver con estos llamados a Lucifer como han estado alertando a la sociedad, entonces bueno más allá de generar caos y crisis por esta tecnología, en realidad nos va a venir a mejorar sustancialmente la vida. Y aquí en México aún estamos un poco desfasados, pero en un par de años seguro estaremos hablando de eh, equipos mucho más rápidos y mucho más competitivos en la descarga y en el manejo de Internet. Ese por un lado... Claro, claro, así es. Sí. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te parece lo, las ver, cosas que te
3: llegar a decir la gente? No, bueno, yo creo, Claudia, que ya el mundo cambió, la tecnología cambió y finalmente esto, fíjate, yo me acuerdo que quien hablaba de esto en un debate del Internet de las cosas era purificación carpinter y además todo el mundo la señalaba de que con por qué hablaba, o el mismo eh, Francisco Labastida durante su campaña para la presidencia hablaba que los niños necesitaban inglés y computación. Bueno, pues todo se ha hecho realidad, definitivamente estamos en un mundo conectado, ya no podemos vivir sin eso, y de aquí, pues para adelante, tendremos que aprender a utilizarlo.
2: Exacto, incluso, no sé, seguramente tú en algún momento, Jorge, vieron los supersónicos, Hablaban de, de eh, Tecnologías y de dispositivos Que en la vida pensaban que iban a suceder Una, te una caricatura de los 70 Aproximadamente No, de los 60, no si lo malo es que lo vi en
4: estreno Mi querida Claudia
3: <risa> Ay, sí, te porque, Jorge. no digas No te delates
2: así o sea, <risa> Si te pongo una canción de Elvis <risa> Presley Eres el primero que aplaude que escucho. <risa> Exacto Aquí lo interesante es que la tecnología No solo ya nos alcanzó Sino que nos rebasó y traerá grandes, grandes beneficios en la economía digital y sobre todo en la proliferación del Internet de las cosas para hacernos sociedades mucho más inteligentes y que haya esta masificación de los servicios de Internet, pero de mucho mejor calidad y mayor alcance. Entonces, ese es un gran tema, pero bueno, nunca falta quien quiere eh, los minutos de fama y están hablando que, que es un entrampado para Lucifer. No,
3: además te voy a decir una cosa, lo que sí no se puede permitir un país, si se quiere llamar un país avanzado, es que la su ciudadanía, su gente, no tenga acceso a estas, a, al internet, Claudia. O sea, no hay manera que ya los niños eh, se tengan que ir a un lugar apartado para tener acceso a, un, a, a la red, para poder hacer su trabajo de escuela. O sea, la verdad... Si queremos sobre... ser un país avanzado, tenemos que estar conectados,
2: y yo creo que eso ha fallado un poco, ¿eh? Claro, y sobre todo ahorita en estos tiempos de coronavirus, pandemia y confinamiento, como bien dice Sadri, sobre todo los estudiantes, tienen que estar eh, conectados, no pueden estar sin esta conectividad. Así y es. En ese, en ese camino va un poquito el discurso y las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso prevé conectar a 13 millones de personas a Internet con el programa de Internet para Todos. Entonces, en un Así programa, es. en un plazo más o menos de cinco años. Eh, como bien dices, no podemos estar alejados de la conectividad. si aspiramos a ser una sociedad más competitiva y mejor conectada. Pues
3: muchas, cla muchas gracias, Claudia. Te agradecemos mucho tu comentario, como siempre, muy valioso los viernes. Muchas gracias, bueno. Claudia Juárez, y muchas felicidades por ese
2: hermoso bebé. Muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana.
3: Oiga, y tenemos en la línea... Fíjense, yo creo de los mejores cirujanos plásticos de este país. No solamente es un hombre, es un gran ser humano, viene de una estirpe de cirujanos plásticos, sino que además es un gran profesional. ¿Y por qué digo que es un gran profesional? Porque no es fácil acudir a un doctor y que solamente en función del dinero se mueva su profesionalismo. Eso no pasa con Ari Papadopoulos. Si Ari Papadopoulos lo vas a ver y te dice esto no lo puedo hacer ¿Por qué? Porque pongo en riesgo tu salud porque, pues porque no es ético hacerlo porque yo no me, no me dedico sino a Dar fe, esperanza y a dar belleza, pero esa belleza que no solamente es la física, ¿no? sino también la del alma. Es por eso que me da muchísimo gusto saber que Ari Papadopoulos va a tener un programa en el Heraldo TV todos los jueves en el espacio de Aquí Contigo y va a tener un grupo de especialistas para resolver dudas sobre la salud, porque no solamente es un gran doctor cirujano plástico, sino es un gran doctor en general. Muy buenas tardes, Ari.
5: ¿Cómo estás, Adriana? Te agradezco muchísimo tus palabras y te envío un fuerte abrazo a ti y a todo nuestro auditorio.
3: Oye, Ari, qué importante es tener doctores como tú y que tenga uno acceso por medio de una pantalla. De televisión. Qué importante es que una persona tan profesional nos pueda decir, pues, qué hacer en tal caso, y que no nos desesperemos, vayamos con cualquier doctor, sino que nos des una guía.
5: Claro, fíjate que en un esfuerzo coordinado con el Heraldo Media Group, eh, Diego Di Marco, que está produciendo eh, aquí contigo, hicimos ...pensamos esta eh, sección que se llama Doctor Contigo... ...en la cual voy a estar acompañado de eh, forma permanente con el doctor Salvador Villalpando... ...que es un pediatra eh, muy connotado y también muy ético y gran ser humano... ...y la doctora Sofía Argüelles que es ginecóloga... ...y entonces vamos a estar entre los tres y algunos especialistas invitados... ...que irán eh, rotándose para tocar diversos temas... Eh, ...vamos a tener todas las dudas claras para nuestro público... Eh, fíjate que ahorita con la pandemia pues detectamos también que la gente tiene muchas preguntas acerca del COVID desde, no sé, ayer nos preguntaron, por ejemplo, ¿a qué edad le ponemos los cubrebocas a los niños? Oye, no me he hecho mi papá Nicolau eh, por el tema de la pandemia, ya me tocaba, ¿debo de ir o no debo de ir? Entonces, desde dudas muy superficiales o que aparentemente son fáciles de resolver eh, en medio de este eh, confinamiento que hemos tenido todos, hasta cosas que también nos entretengan y nos distraigan un poquito, que ya viene de, oye, me puedo poner Botox, oye, ¿qué opciones hay para quitarme la papada? Y todo esto, como tú lo mencionabas, eh, con la idea de informar de tenerle cerca a la gente que ahora está en sus casas, muy pendiente de todas las decisiones del heraldo, pues esta información clara, precisa, entretenida y, y ética, ¿no?
3: Ari, qué importante, y además, bueno, además de que eres un gran doctor, eres un gran cirujano plástico. Y a mí me ha tocado, y no solamente a mí, sino a varias de, de, de tus pacientes, saber de tu profesionalismo, porque no es fácil ir con un cirujano plástico que sea profesional y que tenga ética, y además que tenga los conocimientos. ¿Qué tan difícil es esta carrera, Ari?
5: Pues mira, es bastante complicado en el sentido, además, que con la tecnología de ahora nos ponen en una situación en la que eh, te complica poderle dar un buen diagnóstico a la gente y que además la, la paciente lo entienda, porque ahora con las aplicaciones, por ejemplo, de los teléfonos inteligentes, pues tú puedes hacer maravillas ¿no? y, y mejorar tu silueta, mejorar tu cara, la, la textura de la piel, todo lo podemos hacer por medio de la tecnología y entonces eso le hace pensar a la gente que es muy fácil y tiene una expectativa irreal en la mayoría de las ocasiones y entonces explicarle, poderle transmitir de oye, no, mira, esto que tú logras hacer con tu teléfono pues no se puede llevar a cabo en la vida real con el bisturí y la tijera eh, o Ajá. no te conviene, no, no vas a lograr esos resultados que tú quieres y es a veces eh, difícil convencerlas y por eso es, entra la parte ética. Tenemos que aprender nosotros que en el consejo profesional y en el consejo ético tal vez vaya de por medio el perder algunos pacientes y que vayan y busquen en otro lado el que les diga que sí a lo que están aspirando por medio de, de la tecnología. Entonces, pues sí, ni modo, eh, pero yo creo que es un compromiso personal de poderle decir a la gente esto sí es real, esto no es real, en esto no te metas
4: porque te vas a arrepentir, etcétera Mi querido Ari, ¿cómo estás, Jorge Sandoval? Pero,
3: perdón, Jorge, nada más quería hacer sí. una última pregunta, Ari. Ari, pero a ti te toca hacerla de psicólogo y de, y de cirujano.
5: ¿Qué tal? Sí, este es, es importante a veces trabajar puerta con puerta con un psicólogo, con un psiquiatra, y conocer bien desde que el, el paciente te empieza a explicar las motivaciones de su eh, eh, deseo de intervención quirúrgica o de lo que quiera hacerse de retoquito. A veces es de, oye, es que quiero recuperar a mi esposo, oye, es que no puedo salir a las fiestas, no me tomo, no salgo en las fotos porque siento que estoy muy cachetón". Y tú a veces detectas la paciente tiene una percepción alterada de la realidad y que, pues, sí, a lo mejor sí tiene un poquito grande la nariz, pero no es esto que, que te está narrando que es motivo para no conseguir trabajo o motivo para que haya disuelto un matrimonio, etcétera, Entonces, hay que tener cuidado eh, con no impulsar a gente a operarse o hacerse algún procedimiento estético cuando estamos viendo que por ahí no va la cosa, sino que lo que necesita es un refuerzo psicológico en la autoestima. ¿no? Mi querido ¿Hay, Ari. ¿Hay
3: belleza perfecta? Perdón, perdón, no. Jorge, perdón. No, 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 no
4: adelante,
5: adelante.
3: ¿Hay no. belleza perfecta, Ari?
5: Pues no, fíjate que eh, a veces dentro de la imperfección están las, las cosas más bellas, ¿no? Y tú puedes encontrar, en, si te pones a estudiar muchas obras de arte y lo que consideramos como, como bello, no siempre es eh, perfecto y en la naturaleza mucho menos. Las caras y los cuerpos de todos los seres humanos somos seres asimétricos, tu lado izquierdo, desde la ceja hasta la punta del dedo gordo, nunca va a ser igual el lado izquierdo que el lado derecho, y entonces, también eso hay que entenderlo y comprender que tenemos un límite como cirujano, lo que podemos lograr de perfección.
3: Pues muchas gracias Ari, no no nos vamos a perder tu programa en el Heraldo TV todos los jueves en aquí contigo, y pues todo tu equipo de especialistas hablando para resolver dudas sobre la salud. Esto es el jueves en el Heraldo TV a las 9 de la mañana, 9 AM.
4: ¿Jorge? Creo que ya colgó nuestro querido no, doctor bueno, Arepa. Bueno, bueno. Pero sí, sí hay es que ver. ¿eh? Hay que verlo. Sí,
3: Jorge. Y pues nos vamos a un corte o, o todavía. Mira, ¿cómo, tenemos ¿cómo dos, dos, dos
4: minutos para entrar con José Luis Camacho.
1: La opinión de José Luis Camacho en el dedo en la llaga.
3: Maestro Camacho, discúlpanos, pero te vamos a dar el lunes todo el tiempo. Pero platícanos cómo viste la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos.
6: Muy buenas tardes, Adriana. Muy buenas tardes al auditorio. Pues, Sin lugar a dudas que la visita del presidente al observador de Estados Unidos resultó en términos económicos, por lo del PECMEC, en términos diplomáticos, por la forma en que se condujeron ambos mandatarios y sobre todo en términos electorales, que no se utilizó para nada ningún elemento que pudiera considerarse como apoyo a la pre-campaña de ambos presidentes, uno en plena campaña y otro pues, todavía muy lejos, pero que se apunta, pues yo creo que la visita fue una visita correcta, fue una visita exitosa, y que yo por tierra, pues tantos van los augurios respecto a ella. Pues ese es mi comentario y espero que el próximo jueves podamos hacer una ampliación del mismo, Adriana.
3: No, no, no solamente el jueves, el lunes, porque te quiero poner la entrevista de la embajadora Marta Bárcenas, que nos, en exclusiva para El Dedo en la Llaga, y que nos la comentes.
6: No, sí, con todo gusto te la comento y te digo que... Ahora
4: sí me salió el complot, José Luis. Nos quedan 10 segundos para el corte comercial.
3: <risa>
6: Esperamos que el, el próximo lunes aquí estemos en contacto. Gracias.
3: Gracias. Pues nos vamos a corte right. y regresamos aquí en El Dedo en la llave.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
3: controles de este maravilloso grupo, Flans, yo no quiero hablar de los ochentas, porque ellas ya traspasaron los ochentas, los noventas, el nuevo siglo, o sea, todo, son verdaderamente, eh, no solamente su energía, su positivismo, las ha colocado en los primeros lugares, en todo, bueno, en México y en Latinoamérica, o sea, ¿qué podríamos decir de Mimi, de Ilse, Eibon, verdaderamente maravilloso, Jorge Sandoval
4: Efectivamente, han traspasado generacionalmente su música, su música la moda que impusieron, ¿te acuerdas? ¿Cómo, cómo, cómo se vestía uno con los topsiders, los hombres y tal?
3: Además, déjame decirte, Jorge, que lo que yo te decía al principio, en aquella época nos divertíamos de una manera muy, 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 muy natural, muy fresca, íbamos a las tardeadas y siempre estaba la música de Flans, o sea, no solamente, eh, in, in, o sea, con esa motivación para bailar y poner toda la energía, pues cuando eres joven, sino también, pues muchas canciones que nos, recorda, que nos recuerdan al primer amor en aquel entonces.
4: Yo, 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 yo mejor no digo nada, Adriana.
3: No, bueno, <risa> tú escuchabas Elvis Presley, ¿qué vas a decir? Ya no te tocó.
4: <risa> a, 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 no, yo, yo lo decía por lo de los amores que recuerdan, pero bueno.
3: <risa> Oye, pero además, fíjate que van a dar su primer autoconcierto el 30 de julio a las 10 de la noche y presentan su nuevo sencillo y video Todo Haría por ti. Este año celebran sus 35 años de trayectoria y continuarán su gira a nivel nacional en el segundo semestre del de año. ¿Ya tenemos a Ilse y a Mimi?
4: La línea.
7: Ilse, Mimi, ¿cómo están? Estamos bien contentas, súper ilusionadas, aunque se escucha raro el auto, autoconcierto. Es es un concierto donde la gente se sube a su auto y nos van a Ajá. ver telequitos como si fuera un autocinema. Este, pero sí, pues autoconcierto, pero es como, suena, autoconcierto suena como si, si nos diéramos concierto nosotras solitas. Ah, bueno, sí, podría decirse que
3: sí, bueno, entonces, pero va a ser en un lugar abierto por esto de la Exacto. pandemia, donde va vamos a, ver, a estar al aire libre.
0: Sí, en un estacionamiento del Parque Bicentenario, este, se va a montar una tarima, pero para que la gente sepa, nosotros vamos totalmente en vivo con nuestra banda, va a ser un show con pantallas, este, evidentemente seguridad, estamos todos muy cuidados, este, y, y la gente va a ir en su coche, y como como se hacía, pues, hace muchísimos años, que a nosotros ni nos tocó, este, los autocinemas que iba la gente, y hasta besitos te puedes dar, y si quieres bailar, y, y bailas ahí al, al, al ladito de tu coche, y va a estar bien padre, estamos muy contentos, la verdad.
3: Qué maravilla. Además hay que adecuarse a los tiempos sin que nos estrese simplemente adecuarnos y ponerle buena vibra. Pero a ver, yo sí quiero preguntarles, ustedes lanzaron esta canción maravillosa que se llamaba No Controles y se adelantaron a una época donde unas jovencitas clamaban el empoderamiento femenino.
0: ¿Cuál es la pregunta? sí, pues sí, efectivamente para para nosotros, que, que no era tanto el empoderamiento, era, era el ser lo más natural posible y, y hablar y, y decir las cosas en voz alta, este, tal vez en una época donde los artistas juveniles eran muy seriecitos y se cantaba mucha balada, nosotros salimos a cantar realmente lo que nos divertía, y, y tuvimos la suerte de que Nacho Cano nos nos regaló esta canción para, para pues que fuera todo un himno de una generación o de varias generaciones a nivel Latinoamérica y México, y eso está
7: increíble. Dicen, claro. dicen que antes se las cantábamos a los papás, exacto. y ahora se las cantamos a los hijos, mano. O sea, es, es la canción de nuestra generación de Déjenos en Paz, por favor. Exacto, exacto,
0: exacto. Y ahorita se la cantamos al coronavirus, pinche virus, <risa> no <risa> controles. Déjanos en paz también.
3: <risa> Oye, Mimi... Eilse, ustedes vivieron, pues, muy jovencitas el éxito, el aplauso, eh, eh, muchas veces se, de, o sea, se descontrolaron.
7: Cuéntale, sí, cuéntale. En cuanto, en cuanto a ego, a mí me pasó que empezando Plan eh, hicimos, filmamos un video de Hay amor, iba yo a la universidad. Y la gente que está a tu alrededor te decía, es que no hay grupos como ustedes, es que son lo máximo, es que qué increíble, es que van a matar. Y se me estaba subiendo cuando al día siguiente me pregunta mi profesor, ¿Ilse Olivo la tarea de Hobbes? Profesor Batis, no la traje. Ilse Olivo, cero. <risa> Entonces, en ese momento, el... Me la bajaron, pero así, de este, este cachetador, uno. Y dos, para mí, se tradujo más bien en responsabilidad, en, en volverte, en hacerte una persona responsable con, con todo lo que se venía a esto de la fama.
0: Claro. Pero la verdad es que no nos muy mío, acompañadas entre nosotras y nuestras familias este, se encargaron de, de bajarnos a, a fregadazos de donde estuviéramos, este, y más bien nos divertimos muchísimo.
3: Fue una época de. Oye, mucho Mimi, trabajo, pero tu mamá no y... quería que fueras cantante. No es que no quisiera, la que no quería era yo. Este, ¿Ah, como ¿sí? que yo nunca me
0: lo planteé, eh, para mí era complicado, yo quería tener una vida más normal, este, y pues, pues nos alcanzó esto, o sea, siempre cantamos, pero, pero pues esto llegó, y aparte, de, digo, verdad, comadre, que nunca nos imaginamos, o sea, pensábamos, dijimos, vamos a grabar un disco, vamos a cantar un par de veces, y luego ya nos vamos a regresar a nuestra casa, y toma,
3: a treinta años después, aquí seguimos brincoteando. Oye, después de vivir juntas, de vivir mucho, pues muchas complicaciones porque hacer giras, convivir a diario nunca es fácil, eh, ¿cómo es posible que han llevado una relación de 35 años siendo, hasta siendo comadres, o sea, siendo amigas del alma?
7: Yo, yo tampoco lo entiendo, pero sí, sufrimos un, sufrimos un divorcio en la primera etapa de plans porque Mimi y yo dormíamos juntas, pero sí fue demasiado nos divorciamos en esa primera etapa que quería decir que, que nos fuimos a dormir a cuartos diferentes y eso eso fue al, algo un poquito más sano, pero la verdad es de que, que, que como comentaba hace poco Mimi, comentaba hace poco Ivonne, que con toda esta convivencia, de verdad que con, con nadie convives como hemos convivido nosotras, y nunca nos mentamos la madre. O sea, nunca... Exacto. Nunca hubo falta de respeto de no. ese tipo. Y entonces, este así le digo yo ahorita a mi ingeniero: le digo, oye, podrán estar súper enojado pero nada más te digo que de la otro matrimonio que yo tengo, entiéndase conmigo con y con Ivonne, nunca nos mentamos la madre. Entonces, este a ver cómo le hace, chato. Exacto. Y entonces, otro es, pues, es bastante tranquilo, ¿no? Pero, pero, ¿cómo se llama? Pero a mí sí me llama la atención de que con todo lo que te puedes llegar a enojar como con tus hermanos, este que nunca, nunca hayamos rebasado esa, esa, esa línea.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Claro.
7: Y, pero
3: yo nada vez te he visto
7: eh, toco, madre. Y quiero un
3: comentario desafortunado.
7: La meme.
0: Perdón, no escucho ¿Está? nada, no escucho, no, no escucho. No escucho. Eh, se está cortando. Se está cortando, se está cortando y no, no escuchamos esa última pregunta. Hola Ilse, hola Mimi, le saluda Jorge Sandoval.
4: ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal? Oye, no, no no me lo van a creer mis amigos que estoy conversando con ustedes, verdaderamente. Voy a hacerle envidia esta tarde de haber platicado con ustedes. Cuéntenos, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo fue que revolucionaron completamente, no solamente el mundo musical, sino también el mundo de la moda? La moda que impusieron sus peinados, la manera en que se vestían. Todo esto revolucionó a los jóvenes que éramos en aquella época.
7: No, pues no no fue algo planeado, bueno, sí. Sí, aquí estamos. bueno sí. aquí estamos. No, fue, no fue algo así de que vamos a revolucionar, sino de que pues nos tocó ir a España, eh, se estaban apenas librando de, de Franco en España, entonces como que la moda era divertida. Y entonces nosotros pues nos empezamos a, a, a adaptar a lo que nos quedaba de ahí, eh, pues la gente se peinaba con los, los pelos parados, pues entonces a donde fueres haz lo que vieres, eh, pero, pero no fue algo, o bueno, por lo menos planeado por nosotros, no, igual y Mildred que era la productora, igual y ella sí lo tenía clarísimo, cual visionaria que, que ella es, era, bueno, así vamos. Y, este, y entonces, pues a nosotros, a no, nosotros nos fuimos con la ola. Nosotros nos fuimos con la ola y así y así sucedió. Sí, pero la realidad es que es que yo creo que
0: en eso sí estábamos muy de acuerdo las tres, que, que lo que no queríamos es que no fuéramos nosotras. Entonces, cada una en su estilito, con esta libertad, este nos, nos pusimos cosas como, donde estuviéramos cómodas. Eso era lo primeritito. O sea, antes que otra cosa era la comodidad, por eso usábamos tenis, usábamos zapato bajo, usábamos este, cosas así aguadas porque necesitábamos comodidad. Y ya después de esto, este, lo que no queríamos era ser formales. Entonces, este, estuvo bien padre porque, como dice la güera, había una moda bien, bien relajada en Europa, en España, este. Y, y pues así la trajimos y a la gente le gustó también esta comodidad, ¿no? Que de hecho los otros compañeros nos envidiaban horrible, las Pandoras nos envidiaban porque ellas tenían que planchar su vestuario y nosotros, tal como lo sacábamos de la maleta, así nos lo poníamos.
3: <risa> <risa> Oye, Mimi e Ilse. Ilse, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Aquí estamos, estamos. aquí estamos. Sí. Oye, a ver, yo siempre las vi sonrientes... Me imagino que han de haber tenido momentos muy duros dentro de la agrupación, enfrentarse al público. Pero la única vez que yo te he visto y guardaste la elegancia de una manera verdaderamente estoica fue cuando estuviste en la academia. Defendiste al grupo, defendiste el esfuerzo, defendiste eh, todo lo que ustedes han sido. Han recibido críticas, Ilse, pero... ¿Cómo las han tomado? ¿Qué te han dejado de bueno y qué te han
7: dejado, pues, para dejar pasar? Mm, nom, 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 nom. En, en esa desafortunadísima estancia, por lo pronto mía, porque a mí sí se la pasó mejor, en, en la academia sí fue un poco frustrante porque no hice en esa época ningún amigo, pero la gente, pero por el contrario, la gente sí estaba como muy, como que los fans de plan, sí, sí se sentían muy agredidos por este trato, ¿no? Entonces, pues yo yo la verdad es de que en cuanto me salí de ahí, como que me, me limpié, este me, me embarré de bastante vaselina. Eh, y, y por otra parte, bueno, pues ahorita ya podemos decir de que había muchas cosas donde te daban línea, ¿no?, entonces, lo malo mío fue de que las líneas que me daban, entiéndase de lo que yo tenía que decir y a quién tenía que humillar, pues nunca lo hice. Y por eso fue que el productor se fue eh, contra mí a través de Lolita, que Lolita sí no se, no se cuestionaba nada. Pero como yo tenía claro que, que Lolita está, sí estaba siguiendo eh, dirección pues nunca, nunca lo tomé personal con Lolita, ¿no? Este, claro. y bueno, pues fue un trabajo donde donde a mí sí me sentí engañada porque me dijeron, oye, tú vas a llegar con tu experiencia, a echarles la mano a estas personas que tienen todas las ganas de salir adelante, y yo me fui con esa finta uh -huh. Entonces, claro. este, pues por eso acepté, y si no me salí fue por orgullosa, que, claro, casi termino en el hospital, pero, pero, de, pero no Qué me barbaridad. salí por orgullosa y por todo el apoyo del público que me decían. Él sí, claro. contéstale algo y yo no le voy a contestar porque eso es lo que quiere el productor y no claro. no lo voy a hacer barato, Chihuahua, pero eso me costó pues muchísimo, ¿no? Pero por otra parte, la, el, el público de Plan siempre se portó conmigo divinos. Al grado claro. de que Lolita, Lolita sí tuvo que llegar a pedir disculpas, no sé cuánto tiempo después, que nos encontramos en un teatro, este, porque pues toda la gente sí se metió con ella, con su familia, con sus hijos, cosa que a mí no me encantó y cosa de la que yo no estoy para nada orgullosa, pero pues los fans son los fans, ¿no? Entonces. Entonces, este... Así es. pues aquí, aquí no, y además, fue?
0: oye, y además era clarísimo que era, que era un ataque gratuito y sin consistencia y sin soporte. Entonces eso es lo que la gente no te compra, la gente finalmente no es tonta. La gente no es tonta y yo creo que por eso nos hemos mantenido tantísimos años en esta carrera, porque habrá mejores, habrá peores, habrá quien les guste más o menos, pero nosotros hemos tratado de ser congruentes en todo. Y eso que te dice la comadre, que ella no permitía este, que le dijeran qué tenía que decir, esa es la congruencia que hemos mantenido en todo este tiempo. Es hacer las cosas como nos nace, desde desde un, desde un una una... Lugar honesto, este, y cuando, cuando pasaron esas cosas, este, porque al final del día esta mujer, que, que pobrecita, pobrecita, yo también opino pobrecita, se dedicó a despotricar, no solamente dentro de la academia, sino fuera de la academia, y era cosa de, ¿para qué? O sea, gratuitamente, pobre mujer, porque sí, gratuitamente atacó a lo tonto. Porque,
7: porque si no pues te gusta sí. algo, está perfecto, pero pero era un ataque a lo tonto. Oye, pero ya está olvidado. o sea Ay, claro, ay, claro. Vemos a Lola ¿Y, y para adelante. Y entendemos, sí. no, y vemos a Lola y es así como de hija, estuvo cañón. Sí, sí. estuvo cañón, ¿no? Y, y de que nos entendemos, Oye. nos abrazamos y no pasa nada. No, no pasa nada. No, no, no. ¿Y, ¿Y se han enamorado alguna vez de un fan? Se enamoraron no, vez de un fan. Yo me enamoré de un fan, me casé con un fan, tuve dos hijos con el fan y luego me divorcié.
3: <risa> ¿Cómo? ¿Mimi
0: y Mimi? Yo no, yo no. O sea, no, no, no. Tú, Solamente tú, una vez la me la gustó un, un chatito en, un, en el público. este Llegué a salir con él, ya no me gustó nada y nos convertimos en buenos amigos, pero no. Tanto como enamorarme del fan. Oye. No.
3: Ilse, fuiste bueno. una de las mujeres más envidiadas fuiste una de las mujeres más envidiadas por, por Mijares uh, okay. <risa> <risa> <risa>
7: Ah, ok no, Oigan, pues no, no es para tanto ¿eh? no, no y creo que la gente se va con, con brillos eh, ¿cómo, ¿Cómo diré? Este yo tendría que ser envidiada, pero más por otras cosas más chiquitas. No, no por, claro. no por, ¿cómo te diré? No por. ¿Cómo no cuáles? por esas sí, historias sé. que te podrías hacer en, cuáles? en la mente, ¿no? Sino de que, o sea, yo podría ser envidiada, Ajá. pero por otras circunstancias. Por mí, sí, por ejemplo. Ni se, ni se da cuenta y que tal vez por eso no les va tan bien, porque Dios como que te presenta cosas increíbles y no siempre la gente está alerta en lo o sea. que se tiene que fijar. ¿Me di a entender?
0: Mm, sí, sí totalmente.
7: yo sí si, si te entendí, no en fue los
3: demás. <risa> bueno, pues... Y Mimi, no. mimi cua, ¿cómo, cómo, ¿cómo van a presentar? Cómo, ¿Qué viene para el futuro, Mimi e Ilse? Pues viene... parte de ese, viene, este concierto eh, eh, que van a dar al aire libre. Bueno, por lo pronto estamos viviendo día a día como el mundo entero. Nos
0: toca vivir una situación bien complicada, este, donde sé que vamos a salir reforzados todos, eh, pero va a ser complicado y va, va, va a requerir un trabajito. Este, por lo pronto nos estamos adaptando a, nuestra, a esta nueva manera. Eh, fuimos las primeras en hacer un concierto online para, para beneficio que fue un concierto con causa que hicimos en mayo, sacamos nuestro video eh, Pan de Music con un nuevo sencillo y somos las primeras en hacer un autoconcierto. Después de eso, pues, nos vamos a ir adaptando a lo que nos digan las autoridades, a cómo, cómo va la evolución de estas cosas, eh, pero por lo pronto los queremos invitar porque con todas las medidas de pre precaución vayamos a defender la música y vayamos a pasarla bien. La hemos pasado muy duro Así que los invitamos a que vayan a divertirse 30 de julio, Parque Bicentenario Autoconcierto Va a estar padrísimo, va a estar emotivo Va a estar divertido, se la van a pasar boca Y van todos los éxitos
3: de
7: Flans No pueden dejar de ir Ahora ¿sabes?
3: No, pero Después de este primer éxito De todo haría por ti Que está padrísimo
7: ¿Qué Ay, viene después? Que ¿Qué otro? A ver, qué sorpresa No, bueno, pues vamos Vamos al día como todo mundo eh, estamos creando, ahora sí que fuentes, formas de conectarnos con la gente, con el público, manifestando nuestra vocación de, de, de además de ponerlos de buen humor, eh, hacer esto con, con nuestra música, con nuestra energía, que, que todavía tenemos un resto, y, y pues claras de nuestra vocación, que es para poner a la gente de buen humor, con fe, y, y que puedan crear ideas para irnos adaptando a este nuevo mundo.
0: Así es, y por Oye, y supuesto que tenemos ahí guardaditas. ¿Qué pa hacen
7: para mantenerse guapas?
3: Este, pues pasarla bien, cuidarnos, eh,
0: hacer ejercicio, tomar mucha agua. Este, pero, pero yo creo que todo, toda la, to, Reírnos, todo lo que se ve de, alcohol, exacto, todo lo que se ve de afuera es el reflejo de lo que tenemos adentro. Y, y todos tenemos que estar hoy por hoy muy agradecidos. Eh, tratar de ponerle buena cara a las cosas complicadas, porque esto también va a pasar, chicos. Así que, más allá de, de si te ves bien, mal, es siéntete lo mejor que puedas y eso se va a notar. Y, y es lo que hemos tratado de hacer tantos años.
3: Pues muchas felicidades, Ilse y mí por, por, por habernos dado esta entrevista para el dedo en la llaga. Se los valoramos mucho. Muchas felicidades a ustedes. por esos 35 Muchísimas años gracias. que se dicen fáciles. Pero no lo he, no lo son. Gracias por haber estado aquí en el público gracias. del Dedo en la Llaga.
0: Gracias así, y los así, esperamos es también espacio. a ustedes. Sí, 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 los esperamos el 30 claro. de julio, Parque Bicentenario. Todo haría por ti, acompañarnos. increíble!
3: Muy bien, gracias. Gracias, bye. Hasta luego, Jorge Sandoval. ¿Cómo las escuchaste? Bueno, muy pero, bien, ¿no?
4: Nombre no, maravilloso y aparte me cumpliste uno de mis sueños de joven. Que pude saludarlas, no lo puedo ¿Cuál? creer. ¿Cuál? No, bueno, todos Oye, mis sí, amigos se deben de es estar impidiéndome. Además,
3: son mujeres echadas para adelante. Son mujeres que han, este, te digo que no son de una época, de, sino son mujeres que están actualizadas, mujeres que tienen muy claro lo que se vive ahora, ahora y lo han vivido bien. Las dos son mujeres realizadas y mujeres que siguen empujando
4: efectivamente mujeres de las que se necesitan de las que como tú de abrir brecha y de empoderarlas y jalar a la mujer que viene atrás para, para que pueda cada vez ser más libre, cada vez ser una mujer más libre sin de, de violencia este mujeres que, 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 que ganen lo mismo que los hombres Adriana Delgado
3: así es, así es Jorge oye pues nos vamos con Gonzalo Lira para escuchar las últimas tendencias del cine Perfecto, vámonos con él.
1: Películas en el dedo en la llaga, con Gonzalo Lira.
4: Dos minutos, mi querido Gonzalo Lira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, pues,
3: <risa> Gonzalo, semana? cuéntanos muy rápidamente. ¿Qué nos recomiendas? Semana?
8: Fíjense que si se, quedaron, si se quedaron en casa, les recomiendo que le echen un ojo. Ya habíamos hablado de él, así que se lo voy a mencionar por encima. El documental de Walter Mercado ya por fin se estrenó. Mucho, mucho amor. Échenle un ojo. Pero además, si están ya en los lugares donde algunas salas han empezado a abrir, número uno, tengan en consideración todas las medidas. Hay que respetarlas. Y número dos, hay una película que vale muchísimo la pena que se llama Queen and Slim, que es la historia de una pareja que en la primera cita una pareja de afroamericanos en la primera cita, imagínate que te detiene la policía, hay un altercado, un malentendido y los dos, la primera vez que se tienen frente a frente, se vuelven prófugos de la justicia. Una película que se siente pues casi casi mandada a hacer para la época. ¿Por qué? Porque reflexiona precisamente cuáles son estas relaciones de poder entre la gente afroamericana, los policías y cómo también, aunque no sea uno perteneciente a una minoría, puedes llegar a cometer un error que te cueste eh, pues por completo tu futuro o el futuro de la persona con la que estás una película que de verdad si pueden, es un ojo hecha con muy pocos recursos, una película de bajo presupuesto, solamente dos actores un auto, Daniel Calulla nominado al Oscar por eh, Get Out, esta película Huye que pues hizo mucho ruido que, que estuvo también ganadora del premio de la Academia mejor no original, así que pues y ya están abiertas las salas, esa sería la recomendación, como les decía, obviamente con todas las medidas de seguridad y respetando. Ahí está. Muchísimas
4: gracias, mi querido Gonzalo Lira, pues así lo haremos, y es que, que, que vamos al cine, que hay que ir, hay que ir Adriana Delgado. Ya nos wow. vamos. Otro gran programa del Dedo en la Llaga tuvimos a Las Flans. Por favor, si usted lo quiere volver a escuchar en Spotify, estará a su disposición esta entrevista que hizo Adriana Delgado a Ilse y a Mimi de Las Flans. Y nos vemos el próximo lunes aquí con Adriana Delgado en el Dedo en la Llaga.
7: Cruzar el mar, ¿a dónde estás? En una balsa de papel remando a toda velocidad Por ti caminar, sin descansar Sin agua, 20 millas, pies descalzos a cualquier lugar Y por ti volar, despegar Viajando en un cometa hacia el espacio Viviendo sin gravedad Dar la vuelta al
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga
7: Con
6: Adriana Delgado